ja, mhm. Lachpartikeln sind sozusagen in das gesprochene Wort eingeschwobelt irgendwie. Wenn ich so sage, das, nee, das war lustig. Das, oder? Das ist ja, ein das ist total schwer, das Nacht. Ja, weil, ja. ja ich habe das mich auch gefragt, was das genau ist, wenn man sagt, und dann kommt er um die Ecke. Sowas. Wenn man schon lacht, um die Ecke. Genau, die wenn man, wenn man genau. lacht. Genau, wenn man lacht, <lacht> aber währenddessen das Wort spricht. Und damit willkommen zurück aus der Sommerpause zu Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Es ist die erste Episode der zweiten Staffel und wir haben uns für diese Staffel wieder sehr viele schöne Themen überlegt. <lacht> Hoffentlich auch für euch schöne Themen. Und äh, wir freuen uns, dass... Ja, dass ihr unseren Gesprächen lauscht und hoffentlich auch die eine oder andere Erkenntnis aus dieser Staffel mitnehmt. Und wir, das sind eure Hosts, wie immer, Silber Ladewig und Jana Bressem. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wunderschön, dich wieder hier so auf dem Bildschirm zu sehen. <lacht> ja, wir haben uns in der Zwischenzeit des Öfteren auch mal von Angesicht ja, zu Angesicht gesehen. Ja. Wegen des äh, Corona-Intermezzos dann, dann wiederum nicht. Das ist ja jetzt hoffentlich ausgestanden. Also hoffentlich ja jetzt ja, das weiß man immer nicht bei Corona, ne? Aber also das heißt, wir starten so ein bisschen verspätet. Die, die uns auf ähm, Instagram folgen, die haben das mitbekommen, dass wir den Staffelstart ein bisschen nach hinten verschieben mussten, weil Jana es dann erwischt hatte. Und jetzt hoffentlich erstmal der erste Schwung überstanden ist. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, damit es jetzt nicht total traurig wird. Nee, es ist voll der Superstart. Voll der Downer. Absolut, wir haben eigentlich ein total freudiges Thema heute. Ja, und zwar ein Thema, was uns eigentlich so auf der Metaebene ständig begleitet. Also viele Menschen logischerweise, aber auch hier im Podcast. Nämlich, wir sprechen heute über Lachen. Ja, und jetzt ist sie geplatzt, die Bombe, und die Lachbombe. Die Lachbombe. Und Lachen ist, wie wir feststellen werden, jetzt nicht immer etwas, was so Amüsement oder Freude oder was Positives ausdrückt, ja. sondern es, kann, es wird hat nicht immer was nur mit Humor Richtig, zu tun. es wird dann doch viel systematischer eingesetzt, als wir vielleicht so glauben mögen, wenn wir über Lachen sprechen oder über Lachen nachdenken oder so. Denn ähm, ja, es ist nicht immer, wie du sagst, Amüsement oder wenn viel gelacht wird in einer Gesprächssituation, heißt das jetzt nicht, dass alle total amüsiert sind, dass es ganz gesellig ist. Es kann auch ganz andere Gründe haben. Und welche das sind, das werden wir heute beleuchten. Genau. Und es ist total lustig, dass du jetzt gesagt hast, wenn wir über Lachen nachdenken. Äh, mir ist irgendwie so aufgefallen, eigentlich habe ich bisher so oft über Lachen noch gar nicht auf nachgedacht, muss ich gestehen. Sondern eigentlich immer nur, wenn mir was Unangenehmes beim Lachen aufgefallen ist. Ach so. Also, haben, wir haben ja wahrscheinlich alle so eine Erfahrung, ne, dass es irgendwie so eine Person gibt, die hat entweder eine total lustige ah. Lache, äh, wo man an die man sich so erinnert, oder so an Personen, die irgendwie... Laut lachen. Ja, wenn die lachen, dann... Ja, so laut lachen, genau. Oder auch so komisch manchmal lachen. Oder so prusten oder sowas. <lacht> ähm, und <lacht> Weißt du? Äh, oder dann immer so, ich muss immer an meinen einen Onkel denken, der sich dann immer noch so auf die Schenkel geklopft hat. Ja. Ähm, das sind eigentlich eher so, würde ich mal so sagen, so Momentaufnahmen, an die ich beim Lachen gedacht habe. Ähm, und dann klar, logischerweise auch mit Kindern. Also gerade so kleine Kinder, wenn die dann mal anfangen, mal so richtig ja, herzlich zu lachen. Ne? Nicht so ein würde man jetzt sagen, so ein soziales mhm. Lachen, sondern wenn die so richtig loslegen, dann denkt man sich, oh Gott, wie niedlich eigentlich. Ja, das ist total lustig. Da habe ich jetzt nochmal so drüber nachgedacht. 
das sind so die Dinge, an die ich im ersten Moment denke, wenn ich an Lachen denke. Aber du hast ja gerade eben erwähnt, wir werden sehen, Lachen ist so vielfältig und hat eben, und das ist ganz wichtig, nicht immer nur was mit Witz mm. oder mit Witze erzählen oder genau. sowas zu tun. Dieses genau. soziale Lachen, was mm. du gerade erwähnt hast, das ist eher das, woran ich beim Lachen dann oft denke. Natürlich an die Momente, mm. wo man total lospustet, wenn wir zum Beispiel zu dritt jetzt oder ne, unterwegs ja. sind oder wir waren genau. ja auch zum Urlaub, da hatten wir auch sehr viele schöne Momente, wo wir laut losgelacht haben, die ja. so so unwillkürlich daherkommen und so so ganz natürlich rauskommen, mehr oder weniger. Ja. Ne? Aber ja. ich muss auch oft so an Situationen denken, wo man dann, was ist ich, an irgendeinem Counter steht oder sich mit irgendwem so, so was so alltägliche Interaktion, wo ist Post ab oder keine Ahnung, bist in irgendeinem ja. Laden und dann tritt ja. irgendein Problem auf, also ein kleineres oder so und dann fängt man plötzlich an, so rumzulachen oder so zu, weißt du, man kommt sich dann im Nachhinein irgendwie komisch vor. Was, wie hast du denn da jetzt wieder agiert, aber eigentlich ist es ja relativ Total. normal, ja, also das heißt normal, es ist sozusagen, es wird halt systematisch ja angesetzt. dass es normal ist, genau. Und die Situation komme ich mir oft im Nachhinein so ein bisschen komisch vor, ich denke, wie hast du jetzt da wieder gelacht oder so, ne? Also das, 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 das sind aber auch so Sachen, wo ich immer dran denke, weil ich glaube, so ich auch so eine Person bin, die das auch häufig einsetzt, irgendwie auch so um das Eis so zu brechen, mhm, vielleicht kennt ihr das ja, ja auch so, weißt du, es ist irgendwie so eine also so eine neue Situation, man kommt irgendwo rein und dann macht man mal einen Witz und dann versucht man irgendwie über dieses Lachen, weißt du, so diese Situation so ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und dann denke ich, wie du sagtest, manchmal auch so in alltäglichen Situationen dazu denke ich mir, es war jetzt auch eigentlich Ja, so ein Eisbrecherlachen, das stimmt. So ja. ein gezwungener Witz oder so eine gezwungene ja, coole Äußerung. Genau, genau. Gezwungene Witze sind oft, ja. fühlen sich auch für alle komisch an. Absolut. Also was auch so ganz speziell für mich ist, wenn so in beruflichen Kontexten macht irgendwie einer einen Witz und es ist nicht so richtig oh, ja. witzig, aber man ja, lacht irgendwie ja. so mit, weißt du? Also zumindest so ein gequältes mm. Lachen. Also es ist dann nicht so ein herzhaftes, äh, aber man steigt irgendwie ein. Ach ja, wir haben schon in diesem kleinen Anekdötchen schon so viel erwähnt, aber ja, ist irgendwie ganz witzig, sich nochmal so zurückzuerinnern. Was ist es eigentlich? auch mal so ein bisschen unwissenschaftlich daran zu gehen. Also was hat man so aus dem Alltag für Lacherfahrung? Ja, das können ja, ja die Hörerinnen und Hörer sich jetzt auch quasi überlegen. Ähm, vielleicht ist da die eine oder andere Situation auch gerade aufgeploppt im Geist und findet sich vielleicht einiges jetzt wieder, was wir besprechen. Wir können vielleicht mal kurz über die Herkunft des Lachens sprechen. Damit steigen wir ganz <lacht> häufig ein. Wo kommt es denn her? <lacht> genau, wo kommt es eigentlich her? Wo kommt es denn her? Silva, für die historischen Geschichten bist du nur zuständig. Also man merkt es doch echt, dass ich an sowas immer interessiert bin. Also. Die ist total lustig, weil ich, ich habe es schon erwartet. Du hast es erwartet. Ich dachte mir, ja, ja, ich dachte mir so in der Vorbereitung, ah, nee, das machst du nicht. Brauchst du, das macht bestimmt Silber. <lacht> Und siehe da, <lacht> da ist es. Ja, es ist einfach interessant, weil man natürlich auch, und das haben sicherlich einige schon mal bemerkt, wenn sie mit nicht humanen Primaten also sprich Affen, ja, hat man ja vielleicht auch schon mal mitbekommen, wenn man die im Zoo beobachtet hat oder vielleicht so Dokumentationen gesehen hat, dass die auch so rhythmisches, staccatoartiges Vokalisieren hervorbringen, ja, mit dem offenen Mund. Und das lässt vermuten, jedenfalls nach einigen äh, WissenschaftlerInnen, dass dieses diese Art und Weise der Vokalisation, sprich Lachen oder Lachen-ähnliche äh, Verhaltensweisen schon zu unserem kommunikativen Repertoire sehr lange gehören und vielleicht wahrscheinlich sogar vorsprachlich sind, ne? also vor der Entwicklung der Sprache schon aufgetreten sind. Wenn wir wieder mal zu unserem Lieblingsauto zurückgehen, Darwin. <lacht> ich habe über Darwin noch nie so oft gesprochen wie in diesem Podcast. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Lehrveranstaltung gebe und ein Seminar oder so, da kommt der so gut wie nie vor. Ne? 
Aber hier im Podcast, weil wir oft versuchen, so die Dinge zu ergründen, über die wir sprechen, ist der eigentlich immer mit dabei. Oder, Jana? Dieser, Dieser Darwin. Darwin. Ja, ich finde es auch total lustig, dass sich das so irgendwie als so ein roter Faden im Podcast ja, etabliert hat. Wenn ihr regelmäßige Hörerinnen seid, dann wisst ihr, dass ja sich David mit Gemütszuständen bei Tieren und äh, Menschen beschäftigt hat und geguckt hat, okay, wo kommen denn diese Gemütszustände her? Was sagt sozusagen die biologische Komponente eventuell über die ähm, Funktion von dem Ausdruck von Gemütszuständen bei Menschen aus? Ja, also er hat im Grunde diese beiden Spezies, wenn wir es jetzt mal sagen, Tier und Mensch verglichen. Und er hat eben gesagt, dass Lachen so eine Art angenehmer Gemütszustand ist, der da ausgedrückt wird. Ja, also wir werden auch noch andere Sachen hören heute. Aber er hat gesagt, dass ein großer Teil des Tierreichs Lachen oder so Lachen ähnliche Vokalisationen benutzt, also bestimmte Töne, die man als Ruf oder als Lockmittel für das jeweils andere Geschlecht verwendet. Aber auch, und das finde ich ganz interessant, als Mittel zur freudigen Begegnung. Ja, also wenn zum Beispiel Eltern ihren Nachwuchs begegnen, dann wird auch, werden auch so ähnliche Töne ausgedrückt oder produziert. Oder auch wenn man bestimmte Mitglieder aus einer sozialen Gruppe quasi begegnet. Da wird sozusagen auch gelacht, in Anführungszeichen, um eben einen angenehmen Gemütszustand auszudrücken. Eibel, Eibelsfeld hat Lachen mit einer ganz anderen Emotion oder Gemütszustand verbunden, nämlich eher mit äh, feindseligem Verhalten und hat gesagt, dass das ähm, laute Lachen von einem alten Verhaltensmuster des Mobbings abgeleitet ist. Dass nämlich mehrere Mitglieder einer Gruppe einem gemeinsamen Feind gegenübertreten, lachend, um ihn zu bedrohen. Ja, und das ist also ein Spezialfall von aggressivem Verhalten. Und William Fry 1977 hat vermutet, dass das Lachen ein Mittel zur Beschwichtigung gewesen sein könnte, um dem potenziellen Gegner zu begegnen und die Situation als weniger bedrohlich zu kreieren und quasi damit zu entschärfen. Und es gibt ganz viele solcher möglichen Herkünfte, die von AutorInnen beschrieben worden sind. Also Lachen als Schutzmittel, um den Angreifer abzuschrecken. Dann aber auch was Positiveres, Gefühle von plötzlichem Ruhm, also eine Art Triumphschrei nach einem Sieg. Oder auch eine mögliche Alternative zum Kampf, das sogenannte Zähnefletschen. Das hört man ja öfter mal. Ne? Lachen und Zähne zeigen ist ja auch so ein, so ein Punkt, wo die Relation und die Verbindung oft gezogen wird. Aber natürlich auch jetzt was Positiveres, um Sicherheit und Glück zu symbolisieren. Quasi ein vorsprachliches Mittel. Ja. Das sind mögliche Herkünfte, die versucht worden sind zu rekonstruieren, basierend auf der Tierwelt und dann auf Menschen quasi übertragen und gucken, welche Funktionen erfüllt das Lachen in, bei Menschen und wo könnte das hergeleitet oder abgeleitet sein. Ja, vielen Dank, Silber, für diesen historischen Ausflug. Ja, es ist schon ganz spannend, weil so viele Sachen, die dort angedacht sind, ja dann tatsächlich auch, da kommen wir später nochmal drauf zurück und wahrscheinlich ein bisschen mehr im Detail, in tatsächlich empirischen Untersuchungen von alltäglichem Interaktions- und somit auch Lachverhalten ja mhm. nachgezeichnet wurden oder aufgezeigt wurden. Aber ähm, ich muss jetzt noch was sozusagen Grundlegendes mit einführen, was ich zum Beispiel überhaupt noch nicht wusste. Wusstest du, dass die Wissenschaft des Lachens, dass man die Gelotologie nennt? Nee. Das ist die Lehre vom Lachen. Ja, und äh, Gelos stammt aus dem Griechischen und bedeutet Gelächter. Und da werden tatsächlich die Auswirkungen des Lachens auf Körper und Psyche erforscht. Aha. Also das ist das, was man vielleicht auch 
mal so unter Lach-Yoga oder Ach sowas so, ja auch schon ja. mal gehört hat, ne, wo Menschen sich dann äh, treffen, um eben durch das durch diese physische Aktivität des Lachens ja auch in einen besonders, ähm, sagen wir mal, positiven Gemütszustand mhm. äh, zu versetzen. Ne, da sind wir ja wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, dem Zusammenhang von Körper, mhm. Gefühl und ähm, Emotion und so. Und das fand ich aber ganz interessant. Also Gelotologie war auch ein Begriff, den ich noch nicht kannte. Könnt ihr dann euch jetzt mehr merken und dann mal so nonchalant im Gespräch mal einfließen lassen. <lacht> und dann kurz danach lachen, und um das ein bisschen abzuschwächen, damit ihr nicht so hyperintellektuell rüberkommt. Ja. <lacht> genau. Und dann finde ich das da auch total lustig, also wenn man dann nochmal sich überlegt, okay, was gibt es so für unterschiedliche Arten von Lachen? Also fand ich auch ganz interessant, das sogenannte Reflexlachen. Das ist tatsächlich das, was eben entsteht durch physische Reize. Also wenn man zum Beispiel kitzelt oder sowas, kennt man mhm. ja. Und dann finde ich eben, in dieser äh, Lachforschung wird dann auch mit sowas äh, operiert wie Schein- und Ersatzlachen, also um Dinge zu überspielen. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Oder aber es gibt auch Lachen, das sozusagen so eine Spannung löst. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel versteckt und dann ist die körperliche Anspannung so groß, dass man eigentlich, also der andere ist total nah und hat einen aber noch nicht gefunden oder so. Das kennen wir aus unserer Jugenderfahrung, Kinderfahrung vielleicht noch. Dann prustet das so aus einem heraus und das ist dann so Lachen, was so Spannung irgendwie auflöst. Das, das finde ich interessant. Das hat meine Tochter immer mal beobachtet, dass manche Menschen in einer scheinbar traurigen Situation genau. dann Menschen lachen. Ja. Ne? Und sie dann sagte so, warum lachen die denn? Weil sie hat diese 1 zu 1 Zuschreibung, Lachen ist gleich Humor und halt noch, noch nicht so ganz weiß, dass es verschiedene Arten des Lachens gibt, aber logischerweise denkt sie darüber jetzt nicht nach. Ne? Aber ja. für sie ist es halt eins zu eins zu Zusammenhang, Lachen gleich Humor. Und wenn da jemand lacht in einer bestimmten Situation, die eigentlich nicht besonders lachhaft ist, ja, ja. dann ähm, hat sie das gefragt, okay, warum lachen denn die da? Das ist doch mhm. aber traurig oder so. Ja. Weil es eben auch so eine Art Ausdruck sein könnte, wo einfach so Stressabbau oder bestimmte okay. Spannung wird abgebaut. Ne? Genau, wie so ein Über, wie nennt man das denn bei Tieren? Übersprung? Übersprung. Genau. Übersprungshandlung. So eine, genau, Übersprungshandlung, genau. Ja, genau, in der Form, das kennen wir sicherlich alle. Als Kind fand ich schon immer ganz schlimm, wenn jemand anders hingefallen ist, hat mir das eigentlich leid getan, aber weil ich dann sozusagen mit dieser Situation nicht umgehen konnte, bin ich dann in so ein Lachen verfallen. Das sind so mhm. <lacht> Erinnerungen, die ich aus der Kindheit habe, wo ich mir genau die gleiche Frage gestellt habe, wie, wie deine Tochter, warum mache ich das jetzt? Das sind so Sachen, mhm. genau. Aber das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das nochmal klar macht. Also es ist eben nicht es ist nicht immer nur der Witz, der uns dazu bringt, äh, nee. zu lachen. Also es kann sozusagen, was du jetzt sagst, so einen äh, physiologisch-psychologischen Zusammenhang geben, den ja im Grunde auch bei, bei David oder bei meinem kleinen Vortrag jetzt Eben. so ein bisschen ja, deshalb bot sich das so angetreten ist. Ja, genau. Mhm. Das ist aber ein Lachen, was oft quasi explosiv sein kann und unkontrolliert sein mhm. kann oder eher ist. Und ähm, dieses soziale Lachen, was systematisch in die Interaktion eingebaut wird, das ist ja eher was, ähm, was nicht, also explosiv in der Regel ist. Ja, wir prüfen ja nicht jetzt laut los, meistens, wenn wir mal so ein bisschen was sagen oder etwas relativieren, weil wird nicht laut losgeprustet, sondern sind dann andere Arten des Lachens und die sind, haben eine andere Funktion. Ja. Aber vielleicht, wenn wir da einmal dabei sind, vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie sind denn, das, das finde ich ja auch total lustig, wenn man sich da nochmal ins Lachen einliest, wie Lachen so beschrieben wird, weißt du? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Absolut. Lachen, oder? Wenn man so Transkripte ja. liest. Hahaha, <lacht> <lacht> Also es ja. gibt verschiedene Arten und Weisen, das irgendwie darzustellen. Ho, ho, ho. <lacht> das ist <lacht> das ist, dass man anschaut, dass es verschiedene Arten Gestalten des Lachens gibt, ne? Genau. Mhm. Ja, das war auch wieder so eine Erkenntnis, die ich hatte. Der Witz ist auch 
oder sagen wir so Lachmomente entstehen auch nicht beim Lesen von Transkripten. Also um das nochmal zu erläutern, Transkripte mhm. sind sind Verschriftlichungen von Gesprächen oder von Interaktionen, die angefertigt werden in der Wissenschaft, um eben diese Gespräche zu analysieren und um erstmal zu verstehen, was passiert denn da einfach. Also was macht man da? Man versucht das Gesprochene in eine schriftliche Form, nämlich in das geschriebene Wort zu überführen. Und dann muss man natürlich auch, wenn man sich eben mit Lachen beschäftigen möchte, eben auch dieses Lachen verschriftlichen. Und dann gibt es da eben diese unterschiedlichen Arten, das dort darzustellen. Und ich, wie gesagt, und wenn man das dann liest, dann denkt man sich, das, weißt du, das ist dann auch nicht ansteckend. Also bei Lachen ja auch häufig kommen wir noch drauf, so, dass so, man Ansteckendes hm, hat. Ja. Aber beim Lesen von Transkripten denke ich mir so, hm, das ist ja Schrift. Okay. Das ist ja Schrift halt. Ja, eben. Ja. Und dann denke ich auch, es ist ganz schwer, oft sozusagen auch nachzuverstehen, ja. warum die dann angefangen haben hm. zu lachen, weil das sich sozusagen durch diese Verschriftlichung dieses Lachens da gar nicht mehr. ergibt. Genau. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das am Anfang versucht habe, dachte ich mir mal, was ist denn das jetzt? Wie schreibe ich denn das jetzt hier auf? Ist es jetzt hihi, haha? Also das ist halt auch was, was ich, was man häufig dann in so Chats, manch, einer schreibt hahaha, ha, ha, genau. der nächste ja. schreibt hihihi, hi, hi, einer schreibt hehehe. He, he. Und dann weiß man nicht. Ich schreibe immer hihi. Ja, ich auch hihi hi und haha ha, häufig, wenn es sehr lustig ist. Und hihi, hi, wenn es mhm. so ein bisschen lustig ist. Aber andere machen das auch wiederum anders. Und dann kann es schon sein, dass es da zu Missverständnissen kommt, weil man nicht ich genau weiß, welche Art des Lachens verbirgt sich denn hinter dem Hihi oder Hihi, ne? Ja, ja genau. Mhm. Naja, aber jetzt zurück zu unseren äh, sozialen Lachen. Genau, oder? da haben wir ja begonnen. Also es gibt Lachpartikeln, die sind dann so in einzelne Wörter ja. eingebunden. Dann kann man sagen, es gibt sowas wie Lachsilben, mhm. ja, wo man wirklich eben, also wo man nicht noch spricht und lacht. Ja, mhm. Lachpartikeln sind sozusagen in das gesprochene Wort eingeschwobelt irgendwie. Wenn ich so sage, das, nee, das war lustig. Das, oder? Das ist ja, ein das ist total schwer, das Nacht. Ja, weil, ja. ja ich habe das mich auch gefragt, was das genau ist, wenn man sagt, und dann kommt er um die Ecke. Sowas. Wenn man schon lacht, um die wäre. Ecke. Genau, die wenn man, Ecke, wenn man genau. lacht, genau, wenn man lacht, <lacht> aber währenddessen das Wort spricht. Ist total schwer zu reproduzieren, aber ich glaube, wir machen das total oft, weil gerade ja auch am Ende von Äußerungen und so, wir ich wiederhole mich, wir kommen noch drauf, <lacht> passiert das häufig. Aber das ist zum Beispiel was anderes als so eine Lachsilbe, eben wenn man mhm. einfach wirklich nur lacht und nicht noch währenddessen spricht. Und was interessant ist, wir kommen jetzt mal auf die Situation zu sprechen, in denen Lachen so passiert. Es gibt so, so sogenannte Lacheinladungen. Und das können eben genau diese Lachpartikel <lacht> so sein. Ja, das können eben genau diese Lachpartikel sein von denen du gesprochen hast, oder diese kleinen Lachsilben, dass eine Person das produziert und die andere sich dadurch eingeladen fühlt oder, oder vielleicht sogar ein bisschen aufgefordert, ja. auch mitzulachen. Ja, denn wir wissen, wenn jemand alleine nur lacht, das ist es eine komische Situation. Es wird dann peinlich oder, also es gibt ganz viele Mechanismen, um das zu umgehen. Glenn, ein Wissenschaftler, fand heraus zum Beispiel, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, Jana, mhm. dass in dyadischen Interaktionen, mhm. Also wenn zwei Personen sprechen, die sprechende Person das Lachen beginnt ja. und in Gesprächen mit mehreren Personen, also wenn ich jetzt rede, du und meine Schwester, wir drei, ja. wenn ich spreche, die anderen dann anfangen ja. zu lachen. Das habe ich natürlich auch gelesen mhm. Ja. <lacht> und habe beim ersten Lesen gedacht, hm. weil ich das jetzt so aus meiner subjektiven Erfahrung, würde ich das jetzt nicht unterstreichen, aber... 
ich will jetzt Glenn auch nicht zu nahe treten. Ich meine, ich habe ja auch keine empirische Untersuchung des Lachens gemacht, was ja, ja, genau. da ja tatsächlich vorgekommen ist. Ja. Ja, also ja. deshalb will ich jetzt die Ergebnisse nicht in Frage stellen. Aber ich hatte tatsächlich Probleme, dieses Ergebnis mit sozusagen meinem, meinem Empfinden zusammenzubringen. Ich würde immer sagen, dass es wahrscheinlich eher von dem Sprecher oder der Sprecherin initiiert wird. Ja, ohne das jetzt in Abrede zu stellen, weil er hat ja da ganz äh, feinkörnige Untersuchungen gemacht. ne? Und da ist es tatsächlich so vorgekommen. Ist es ja häufig so, dass, so also hat es Jefferson jedenfalls unter anderem untersucht, dass es sogenannte Lacheinladungen gibt, die sind sozusagen implizit. Ja, es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich, während ich spreche, ankündige, ich rede dann, jetzt kommt es gleich, jetzt wird es gleich witzig, danach müsst ihr bitte lachen. Wenn der Gesprächsbeitrag beendet ist, so ist ja nicht. ne? Also ja. wir kündigen nicht explizit an, dass jetzt gleich gelacht werden sollte oder dass ich jetzt anfange zu lachen und es doch gut wäre, wenn wir gemeinsam lachen, sondern das wird <lacht> implizit durch sogenannte Lacheinladungen ausgedrückt, durch diese Lachpartikel, die du eben genannt hast oder durch so ein kurzes Zwischenlachen, während ich sozusagen den Gesprächsbeitrag produziere. Das gibt also quasi so einen, so einen Erkennungspunkt, dass es quasi bald passiert, <lacht> dass gelacht wird. Natürlich auch, weil hoffentlich die Situation, die ich vielleicht berichte, auch witzig ist, aber es ist ja auch nicht immer der Fall. Also während ich vielleicht etwas erzähle, kündige ich an implizit, dass das gelacht wird. Und dann ist es häufig so, dass die sprechende Person anfängt zu lachen und das kurz danach, also kurz nach dem Beginn des Lachens, die anderen Personen auch einsetzen. Ja, und dass dieses erste Lachen, bietet quasi die Ermöglichung und die Ermutigung, dass alle anderen auch mitlachen und das zweite Lachen, also es gibt dann oft so Wellen, ne? man lacht dann gemeinsam, dann wird kurz Luft gut und dann wird nochmal gelacht, ne? das kennen ja viele bestimmt. Dieses zweite Lachen ist dann quasi wirklich die Reaktion und das gegenseitige Bestätigen, dass es ein, eine komische Situation war, von der ich gesprochen habe und dass der ganze Rahmen, in dem wir uns vorher befunden haben, irgendwie spielerisch ist oder witzig ist und das ist auch eine Funktion von Lachen sozusagen auf dieser Äußerungsebene. Mhm. Und das finde ich eben ganz lustig, dass man ja schon ungefähr weiß, dass man lachen sollte oder dass gelacht wird. Also es ist quasi, es wird relevant gesetzt, es ist erwartbar und es wird dann auch erwartet von der Person, die spricht, dass mhm. alle dann gemeinsam lachen. Und wenn das nicht passiert, dann versucht man das natürlich dann irgendwie ja, weiter so irgendwie zum Gehen. Man schmückt nochmal aus oder man evaluiert es nochmal, dass es wirklich auch lustig war und sagt, ach, das war so witzig. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder man sagt sowas, naja, Situationskomik, das kann man oft nicht nach, <lacht> nacherzählen. Genau, wenn man merkt, es funktioniert nicht, genau, dann versucht man das, versucht man das noch zu retten, indem man... Was ja auch wirklich der Fall ist. Also du kannst ja auch manche Situationen, die wirklich humorvoll und wie sie sind und komisch, das kann man oft nicht nacherzählen. Man versucht das dann manchmal und es klappt dann halt nicht. Und dann hast du halt nicht viel Möglichkeiten. Du lachst dich dann vielleicht checkig, weil du das immer noch so lustig findest. Und die anderen so, ach ja. Und dann so genau. schweigen. Und dann muss, dann ist oft so eine Situationskomik. Ne? Das kann man halt nicht so reproduzieren. Ist aber auch ein sehr unangenehmer Moment in so einer Interaktion, Voll. muss ich schon wirklich sagen. Das kennen wir alle, müssen wir dann durch. Aber was ich jetzt nochmal, um nochmal auf Glenn zurückzukommen, also was ja. ich ja ganz, also was mich da noch zum Nachdenken auch angeregt hat, er schreibt ja, normalerweise wird es eben als unangenehm empfunden, wenn der Sprecher oder die Sprecherin selbst das Lachen initiiert. Das ist ja seine, eins seiner Ergebnisse. Und er sagt, in den Zweierkonstellationen wird mit diesem Muster sozusagen gebrochen. In Zweierkonstellationen lacht also der Sprecher oder die Sprecherin selbst als Erste oder als Erster, um dieses Lachen zu initiieren. Und eben in Gesprächen mit mehreren Personen ist diese Initiierung durch 
die Person selbst nicht notwendig, weil das jemand anders übernehmen mhm. kann. Und ich finde, das klingt schon auch sehr plausibel, mhm. dass da sozusagen diese kommunikative Arbeit, das als lustig zu markieren oder als interessant oder eben als lachwürdig von den anderen übernommen wird und nicht vom von dir selbst im Grunde genommen markiert werden muss. Das finde ich doch schon, das klingt schon so. Also als, als, könnte, als genau, könnte es genau. doch so sein. Ja, genau. Das, ja, ich finde es nur spannend, dass es da scheinbar ja so eine, so, eine, so eine Verteilung wieder mal gibt. Also man sieht mal, wie systematisch wir das dann wieder machen. Also sogar beim Lachen. Ja, Also wenn ich mhm. weiß, okay, da sind auch andere Leute, dann lasse ich die das machen. Ja, und dann mhm. ist es ja wieder, da kommen wir auch noch mal in einer Folge drauf zurück, so ein gesichtswahrender Akt. Das heißt also, die anderen können dieses, diese Face-Work, wie man es auch anders beschreiben würde, für mich übernehmen und ich muss das nicht selber leisten, sondern kann im Grunde genommen auf die Bestätigung durch die anderen warten und muss das nicht selbst ähm, initiieren, um dann nämlich, wie du diesen Moment ja eben beschrieben hast, das kann man dann nämlich umgehen. Also wenn ich selbst ja. ja nicht das Lachen initiieren muss, dann ist es vielleicht jetzt auch irgendwie nicht so schlimm, wenn jetzt die anderen da nicht mit mich mit Ja, aber einsteigen. ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es irgendeine Art von Ankündigung schon bei der sprechenden Person gibt. Weißt du, also so so gar kein Erkennungspunkt. Und stell mal vor, du erzählst was und, ist, und dann ist es, gut, man kriegt jetzt schon raus, ob es ernst gemeint ist, aber manche sind ja auch ironisch ja. und so. Und ja. dann prustet jemand laut los und es ist aber vielleicht... <lacht> dann doch nicht so intendiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendein Moment ist, während man spricht und etwas erzählt, das den anderen signalisiert, okay, es ist eine lachwürdige Situation, die ich hier erzähle und dann können die anderen das trotzdem übernehmen, dann dann laut loszupusten ja. oder so. ne? Ähm, ja. ja. Oder überhaupt zu lachen. Ja. Also es ist auf jeden Fall interessant, was man daran sieht und dann schließen wir das vielleicht einfach ab, dass wie feinkörnig, auf was für einer feingliedrigen Ebene das passiert mit dem Lachen. Dass ein bestimmter Moment ist, in der Interaktion, der klar macht, okay, es ist lachwürdig und dann ist die Frage, wer setzt ein? Es ist jetzt nicht was, worüber uns wir Gedanken machen, das wollen wir damit überhaupt nicht sagen. Also ihr denkt nicht, während ihr sprecht, jetzt ist der Moment, wo ich diesen, diesen Einladungspunkt oder diese Einladung quasi mit, mittels Lachen ausspreche oder produziere, so ist nicht, sondern das passiert nonchalance, während wir es tun, ja. Aber wie, wie, wie gut das abgestimmt ist mit dem, was ich erzähle und auch mit anderen sozialen Aktivitäten, die ich mache. Also es ist ganz, ganz fein koordiniert. Ja, kommen wir mal drauf zurück, was denn alles auch so als Lacheinladung fungieren kann. Witze, klar. Ja, ja stimmt. Das kennen wir alle. Die werden auch häufig angekündigt, weil vorhin hast du ja gesagt, normalerweise kündigt man das jetzt nicht an. Das stimmt. Aber das macht man ja, das, wenn ihr nochmal an unsere Erzählsendung auch denkt, das macht man natürlich häufig, dass man jetzt Ereignisse auch noch, dass mir da was total Lustiges passiert, das muss ich dir unbedingt noch erzählen. Ja, im Verlauf der Geschichte, ja, wenn man so auf den Höhepunkt der Erzählung hinzukommt oder drauf hinläuft, sagt man, das war wirklich so lustig, pass auf. Was fällt dir noch so ein als Lacheinladung? Also mir sind jetzt so diese Lachpartikel eingefallen, dass man schon so, so spricht und dann so, so kurz pausiert, weißt du? Also man spricht, pausiert kurz, dann ja. ist so ein Moment, wo es so erscheint, als würde die Person nachdenken, dann wird so kurz gelacht so, und dann wird weiter erzählt und dann ist klar, okay, jetzt wird's witzig, weißt du, was ich meine? Ja, und da ist schon manchmal der Moment, wo ich dann so denke, oh, das war jetzt aber auch irgendwie lustig, so diese Art des Sprechens und dann fange ich da manchmal schon an zu lernen. Aber, aber ja, das, genau. ist ja mal, das passiert ja ganz häufig, dass dann kurz pausiert wird ja. und dann als ob ich meinen Faden jetzt so catche und dann geht's weiter und dann wird klar, okay, jetzt kommt irgendwas Lustiges und jetzt versucht, ja. wie formuliert man die Pointe so, ne? weil das ist ja auch genau. wichtig, wie steuert man auf diesen Höhepunkt zu, damit es dann nicht alles schon vorher zerbröselt. 
und man dann überhaupt nicht an den Moment kommt, der eigentlich lustig sein soll. Und dann gibt es komische Momente, wo man nicht weiß, wann setze ich jetzt ein mit Lachen und so. ne? Ja. Versprecher sind aber auch gut, finde ich. Ach so, na klar, ja, logisch. Weißt du, Versprecher? Um, irgendwie. Ja, um das zu umgehen, quasi um mhm. den Versprecher, weil wenn man dann lacht, das ist auch so eine soziale Funktion des Lachens, mhm. dass man sich nicht mehr auf den Versprecher konzentriert, sondern auf das Lachen. Und dann und genau. das klar ist, okay, also es ist diese diese peinliche Situation, wenn wenn man dann so verlegen ist oder so und dann überspielt man das mit dem Lachen und auch der Versprecher wird über das Lachen dann überspielt. Ne? Genau, und die anderen können, indem sie dann einsteigen zu lachen oder mit dem Lachen beginnen, auch sozusagen den äh, doch schon auch öfter in unserem Podcast angesprochenen Reparaturmechanismus äh, in Gang bringen. Also das heißt, sie können äh, sozusagen diesen Fehler auf eine witzige Art und Weise reparieren, ohne dass das für das Gegenüber mhm. irgendwie gesichtsbedrohend ist oder sowas. Genau. Und unangenehm. Ja. Genau. genau. Ja. Ich glaube, bei mir sind auch immer so Lacheinladungen, wenn ich Sprichwörter verwechsel. Ich weiß nicht, warum, aber ich verwechsel ja oft Sprichwörter und dann mische ich zwei Sprichwörter miteinander zusammen und dann sagen auch immer, ach nee, das war jetzt aber falsch. Ja. Das stimmt. Das machst du. Ja. <lacht> aber es, darauf könnten wir eigentlich mal eine ganze Sendung machen, weil das hat ja schon auch ein, hat ja, was mit bestimmten kognitiven Es ist Prinzip systematisch. Ich kann es ja, nur ja, dazu sagen, ja, ja. ich mache es Absolut. nicht äh, einfach so. Ich mache es systematisch, nee. aber nichtsdestotrotz. Ja, ja, genau. Und du bist ja in dem Moment der Sprichwörter bewusst, das ist ja, glaube ich, das Ja, aber ich kriege dann trotzdem daran. das Richtige nicht zusammen. Das ist dann immer nee. der beste Moment. Also ich weiß, es stimmt was nicht. Das Interessante ist, aber es erfüllt ja eigentlich seinen Zweck. Ne? Also ob man es jetzt falsch sagt oder nicht. Man weiß aus der Situation, dass es eigentlich, also was damit gemeint ist. Ja, also jetzt haben wir gehört, also gibt Lacheinladungen, wir lachen über etwas Witziges, aber soziales Lachen. Aber mhm. vielleicht können wir auch noch mal drüber sprechen, dass wann wir Lachen auch sozusagen für die Strukturierung des Gesprächs benutzen. Das machen wir ja auch. Finde ich übrigens total lustig. Wir benutzen Lachen auch ganz häufig, um ein Thema abzuschneiden. Also wenn wir, wenn so, wir zum Beispiel keine Lust mehr auf ein bestimmtes Thema haben, also eine andere Person fängt zum Beispiel oder spricht für uns gefühlt zu lange über ein Thema mhm. und um dieses Thema zu beenden, dann fangen wir auch einfach mal an zu lachen. Also ist es auch eine Möglichkeit, einfach mal einen Themenwechsel einzuführen und jetzt zu sagen, du, haben wir jetzt lange genug drüber geredet, will ich jetzt nicht mehr, sondern dann beginnen wir auch ähm, zu lachen. Oder, und darüber haben wir auch in unserer Erzählfolge gesprochen, wenn man es noch ausführen will, das Thema. Also wenn andere Leute versuchen wollen oder versuchen, ein Thema noch zu expandieren und länger mhm. zu besprechen, dann beginnen die auch mit einem Lachen und dann führen die nochmal sozusagen selber etwas aus, was sie mit in, die, mit in die Geschichte oder mit in dieses Thema einbringen wollen. Also da sieht man auch wieder, es ist ganz für auch für die Organisation der Interaktion auch offensichtlich wichtig. Ja, total. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Sachen angeguckt, die so ein bisschen das Soziale noch mal in den Vordergrund rücken. Weil wir waren mhm. jetzt sehr auf der Ebene der Gesprächsorganisation, wie wir das immer so schön nennen, in der Konversationsanalyse oder Gesprächsanalyse. Und es gibt aber auch ganz viele interessante Studien, die sich mit der sozialen Funktion des Lachens beschäftigt haben. Und ich bin da auf einiges gestoßen. Es ist total interessant, wie ich finde. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, dass ihr das interessant, Jana. Nämlich, dass man zum Beispiel Lachen ganz viel nutzt ähm, mit unterschiedlichen Funktionen, wenn man sich über jemanden beschwert. Ja, also wenn, wenn das kennen wir alle, <lacht> wenn so Gesprächsthemen aufploppen und das dann dazu führt, dass ich mich über eine Person beschwere. Sei es ein Familienmitglied, Partner, Partnerin, Chef, Chefin, alles ist möglich. Und es äh, <lacht> gibt ja viele soziale Konstellationen. 
Und Beschwerden sind generell so ein bisschen delikat, ne? weil sie können natürlich negatives Licht auf uns selbst drücken, wenn wir uns über eine andere Person beschweren. Und es ist auch so, dass die Person, die quasi die Beschwerde hört, auch in gewisser Weise mit so reingezogen wird. Ne? Also auch so Mitwisserin und Mitwisser ist dieser Beschwerde. Und dass sie auch in irgendeiner Form darauf reagieren muss. Ja? Und das kann halt schon sozusagen ein bestimmtes Licht auf die, auf die soziale Interaktion äh, werfen, aber auch äh, auf die Beziehung zu der Person, über die sich beschwert wird. Also es ist sehr, sehr delikat. Und da nutzt man dann oft Lachen, um, um bestimmte problematische Merkmale, die man so angebracht hat, abzuschwächen oder zu neutralisieren und auch die andere Person so ein bisschen davon zu befreien, dass die jetzt irgendeine Meinung dazu haben muss oder sich da irgendwie mit involvieren muss. Ne? Also das ist ganz interessant. Und da hat sich ähm, Monika Vöge so Beschwerdegespräche angeschaut. Mhm. Und das Interessante ist, sie ist sozusagen in so ein unternehmerisches Umfeld gegangen, also in, in so ein so Business-Kontext und hat sich angeguckt, wie Lachen soziale Hierarchie widerspiegelt und damit dann auch natürlich konstruiert und hat sich verschiedene Konstellationen angeguckt. Also Beschwerden von Personen, die in der so selben, auf demselben Level in der Hierarchie sind. Ja, also Kolleginnen gleichen Grades sozusagen. Ja. Yeah. Oder halt Beschwerden über jemanden, der auf einer höheren Hierarchiestufe steht. Sprich ein Chef oder eine Chefin. Und da hat sie sich diese Äußerungen und Sequenzen angeschaut, das ist voll lustig. Es geht dabei um implizite Beschwerden, das muss ich noch dazu sagen. Es geht darum, dass eine dritte Person besprochen wird, die aber nicht anwesend ist. Und sie hat festgestellt, dass sich Alltagsbeschwerden und Business-Kontextbeschwerden unterscheiden. Insofern als die alltäglichen Beschwerden, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns über jemanden unterhalten und du beschwerst sie oder ich beschwere mich, dann ist es relativ klar abgrenzbar von dem Rest des Talks. Ja, es ist relativ klar, die Beschwerdesequenz, wann es losgeht und wann es zu Ende ist. Das Fehlverhalten der anderen Personen wird explizit formuliert und es gibt häufig dann so moralische Empörung. Also man regt sich dann quasi drüber auf. Und im Business-Kontext, das finde ich interessant, ist es meist anders. Wenn sich dabei eine dritte Person beschwert wird, dann ist diese Sequenz nicht so ganz klar abgrenzbar. Also so typische fuzzy boundaries, ja, so fluid, fluid boundaries. Also ein bisschen flüssig geht das eine und das andere über. Die Teilnehmenden am Gespräch, also zum Beispiel, wenn wir mit einer Kolleginnenschaft sprechen beispielsweise, dann kreieren die anderen das auch mit. Und das Fehlverhalten wird in bestimmten Kontexten explizit beschrieben und in anderen Kontexten eben nicht. Und darauf kann ich jetzt einmal zu sprechen kommen. Denn wenn sich auf derselben Hierarchiestufe beschwert wird über eine Person, die auch auf der gleichen Hierarchiestufe ist, dann wird es meistens explizit genannt, was da das Fehlverhalten ist. Und die anderen Teilnehmer schließen sich der Beschwerde an und sie lachen halt darüber. Sie lachen eben mit. Und die, das Fehlverhalten wird auch häufig lächerlich gemacht. Ja. Mhm. Und das Funktion des Lachens ist dann, dass man quasi so Zugehörigkeit zu einer Gruppe markiert und auch selbst zeigt, dass man so ein bisschen Fehlverhalten resistent ist natürlich. Ja, also was natürlich Quatsch ist, aber sozusagen zeigt, okay, ich bin, ich bin nicht eine Person, die so ein Fehlverhalten hat, aber ich sehe es natürlich. Aber das Lachen zeigt eben Zugehörigkeit. Es wird quasi eine Gruppe kreiert, die sozusagen der, der Person, die sich da beschwert, zustimmt und auch in gewisser Weise eine Implizitheit. Ja, weil es hat ja, zieht ja nichts nach sich so, und wie dass man, dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Also man sich jetzt hinsetzen muss und das lange ausdiskutieren muss. Ne? Man lacht dann und dann ist es okay. Und wenn ich mich jetzt aber über einen Chef oder eine Chefin beschwere, bei meinen Kolleginnen, da ist es anders. Also jedenfalls nach ihren, 
nach ihren äh, Analysen, ja, was sie gefunden hat. Das Fehlverhalten wird nicht so stark thematisiert, nicht so explizit benannt. Und es wird auch nur über das Lachen angedeutet. Also man benennt dann die Person häufig, dann zieht man vielleicht ein Gesicht oder so. Und dann reicht das gemeinsame Lachen auf, um das sozusagen klar zu machen, was da gemeint ist. Und dann war es das. Hm. Das ist natürlich nicht in allen Konstellationen so. Wenn man mhm. sich sehr vertraut ist, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man das länger nochmal ausdiskutiert oder bespricht. Aber das fand ich interessant, dass dieses Lachen dann auch wichtig ist, um das zu ko-konstruieren. Ja, aber dass man das dann auch damit quasi abbricht, dass dann auch klar ist, okay, weil das natürlich delikat ist, das kann natürlich äh, irgendwas nach sich ziehen, ja, wenn man ja, ja. sich über jemanden beschwert, der höher ist in der Hierarchiestufe, dann äh, birgt es natürlich Risiken in diesem Arbeitsumfeld. Wer beschwert sich ja. über was, bei wem und so, ne? Und das ist ja. natürlich ein bisschen delikat. Das fand ich ganz interessant, dass da das Lachen so unterschiedlich eingesetzt wird. Und auch die Explizitheit der Beschwerde, dass das so ebenfalls in, ihren, in ihrem äh, Datenkorpus so mhm. unterschiedlich sich zeigte. Ja, aber es kann man auch, glaube ich, gut nachvollziehen, weil du ja eben schon auch darauf hingewiesen hast. Also äh, in so einem Arbeitsumfeld ist man ja eben verletzbarer. Da weiß man auch nicht, welche Vertrauensebene habe ich genau. wirklich mit der Kollegin ja, ja. oder dem Kollegen. Landet es nicht vielleicht doch da, wo es nicht hin sollte oder so? Das ist ja auch... Das Reden über Dritte ist ja immer, immer eine immer interaktive ein und kommunikative mhm. Herausforderung. Ja, spannend. Und es geht halt viel auch so über Machtverhältnisse, die dann damit einfach klar werden. Ja, Also erstmal diese sozialen Rollen, die damit klar werden, aber auch so Machtverhältnisse. Das ist, also ich finde, Lachen und Macht ist so ganz, ganz interessante Relation, die wir ja auch in vielen Kontexten auch schon beobachtet haben. Also wir andere Forschende. Zum Beispiel, wenn man sich in so einem Vorstellungsgespräch befindet, hat auch jemand, hat auch Glenn untersucht wieder, dass es klar ist, wer zum Lachen auffordern darf und wer nicht. Ja, also in Ge mhm. Bewerbungsgesprächen fordert in der Regel der Interviewer zum Lachen auf. Also mit mittels dieser Lachpartikel und Witze und so, was wir eben gerade schon besprochen haben. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich als Befragter oder Befragte plötzlich loslache und dann zu, versuche, zu so einem gemeinsamen Lachen aufzufordern. Also es kommt vielleicht auch vor, aber in der Regel ist es so, dass qua Position klar ist, wer das Lachen zum Lachen einladen darf und wer nicht. Und es ist auch so, wenn jetzt der Interviewer etwas Witziges vielleicht erzählt und damit zum Lachen auffordert, dann ist es in der Regel so, dass die Person, die befragt wird, jetzt nicht ewig das Thema aus schmückt und noch weiter zum Lachen animiert und so. Ja, also weil dann darf das höchstens die Person ja. machen, die interviewt und äh, nicht ich als diejenige, die befragt wird. Also so eine gewisse so eine Asymmetrie in so institutionellen Interaktionen werden auch durchs Lachen ganz, ganz stark sichtbar. So Machtdistanz und so. Also das Lachen ist zum einen natürlich ein Mittel, um die Machtdistanz zu verringern, gerade in so ähm, mhm. Interview. Situation, wenn man natürlich auch will, dass beide Seiten sich wohlfühlen und dass man irgendwie zueinander findet. Lachen hat ja auch ganz viel mit Beziehungsarbeit zu tun, aber trotzdem sind die, sind die Rollen verteilt. Wer quasi das Lachen verteilt und organisiert, ist relativ fest. Ja, ist immer wieder interessant, wie doch über solche, eben auch über sowas würde man jetzt da vielleicht als nicht so wichtig, ja, für solche, für so eine Herstellung mhm. dieser Aspekte in der Interaktion ja. einschätzen das Lachen. Aber gerade das wird dadurch wirklich sichtbar. Also soziale Identität, Status, Machtverhältnisse, Geschlecht. Da werden wir jetzt heute, glaube ich, nicht drüber sprechen. Aber Lachen ist, wird auch gerade auch in der feministischen Linguistik ja auch häufig unter dem Aspekt betrachtet. Also wird sozusagen weibliche Identität oder männliche Identität, wie wird das da hergestellt? Da, glaube ich, sprechen wir heute jetzt nicht zu. Aber das ist schon interessant, also das Lachen da eben auf so vielen unterschiedlichen Ebenen für so viele Aspekte unseres, 
unserer Identität und der vielen verschiedenen Facetten unserer Identität da mhm. ähm, benutzt naja, wird. Genau. Identität ist relativ stark, aber zumindest was ich in, dem, in einer bestimmten Situation konstruiere als, genau. als Zugehörigkeit. Genau. Ja. Ne? Also ja, als Zugehörigkeit. Zugehörigkeit ist das bessere genau, Wort. Weil ich genau. bin ja nicht immer, ich kreiere mich ja nicht immer als Frau oder als Mutter oder als nee, jemand, nee, der interviewt wird. Ne? Ähm, <lacht> aber weißt du was, ich habe auch noch was gefunden zu beschweren. Und zwar hat Gavioli einen Vergleich, einen Vergleich gemacht von Servicegesprächen in englischen und italienischen Buchläden. Hast du das auch gelesen? Ich, nee. Nee, also da wird Lachen sozusagen zur Linderung von unerwünschten Antworten, aber eingesetzt, aber unterschiedlich. Also im englischen Kontext, da werden sozusagen Zögern und Pausen am Anfang eines Beitrages sozusagen schon mal als voraussichtliche Entschuldigung benutzt, um eine explizite Verneinung zu vermeiden und sozusagen folgende Beiträge einzulehnen. Oder die in dieser Studie untersuchten SprecherInnen aus England fangen also schon mal vorsorglich an, das zu markieren, um dann sozusagen erst die, die negative Äußerung zu tätigen. Und äh, im Italienischen erfolgt das Lachen überwiegend am Ende der Äußerung. Mhm. Und dann wird sozusagen auch der anfragenden Person überlassen, sozusagen einen weiteren Vorstoß zu machen oder eine Lösung zu finden. Also die ItalienerInnen machen das also anders, die hauen sozusagen gleich raus, dass sie etwas nicht haben wollen. Und dann versuchen die das am Ende sozusagen durch so ein Lachen noch so ein bisschen, würde man jetzt sagen, verträglicher zu ja. machen. Oder so ein bisschen zu relativieren oder <lacht> abzuschwächen. So ein bisschen genau zu relativieren. Aber der im anderen oder der anderen ist es dann auch, also es wird sozusagen auch der anderen zugeschrieben, dafür die Lösung zu finden, was auch durchaus Sinn macht, weil ich bin ja die Kundin oder der Kunde und will da ja was kaufen. Also ja. es ist ja jetzt nicht mein Problem, wenn ich das nicht ja, haben will. Ja, ja. Das finde ich ganz interessant, dass es da auch offensichtlich ja so kulturelle Unterschiede gibt ja, und im Buchladen. <lacht> ja, ich habe so, 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 so Counter-Gespräche sind relativ viel zu finden, wenn es mhm. um Lachen geht, ne? Aber das zeigt auch halt, dass das ist ja auch ein Punkt, dass äh, Lachen in verschiedenen Kulturen und in, in Sprachgruppen in sehr ähnlicher Form auftritt, was natürlich auf eine Universalität schließen lässt, aber dass es dann doch kulturbedingt dann wahrscheinlich anders eingesetzt wird. Ne? Ja. Die Art und Weise, wie, wann wir lachen und wie wahrscheinlich ja. auch. Das Wie ist ein Punkt, den haben wir jetzt noch nicht so weiter betrachtet, aber das gibt ja auch andere Features noch mit dem Lachen, also was du vorhin so ein bisschen angesprochen hast. Also die Art und Weise, wie ich lache, so auf der Lautebene, welche Töne ich produziere und welche Gestalten sozusagen. Aber natürlich auch, ob ich lächle, ist ja nochmal was anderes. Aber als ich jetzt, ob ich jetzt zum Beispiel die Augenbrauen hochziehe, ob ich mit dem Kopf wackle, ob der ganze Körper mit reinspielt. Ja, also das sind dann auch natürlich verschiedene Grade des Lachens und natürlich auch des sozial verträglichen Lachens. Ne? Man kann natürlich nicht in jeder Situation lautlos prusten. Auch wenn es vielleicht ein Witz ist, der erzählt worden ist, aber es gibt ja auch so gesellschaftliches Lachen, dann lacht man so darüber, aber halt auch nicht so laut, wie man es vielleicht machen würde mit seinen Freundinnen und Freunden in einer Bar oder so, wo man, was dann doch ein bisschen ja. geselliger ist, ne? Ja, schön finde ich da ja aber auch immer, und das wüsste, es würde dich jetzt nicht wundern oder nicht überraschen, dass ich jetzt mit dieser Geste ankomme, aber die schöne Abwinken-Geste. Ja. Weißt du, wenn irgendjemand, wenn irgendwas Lustiges passiert ist und man dann noch sowas sagt wie, ach, hör du mir auf damit, ja, ja. weißt du, und dann diese abwinkende Geste Richtung der anderen Person macht und so. Also da sind ja nicht nur sozusagen die Lachbewegung selbst und irgendwie das auf die Beine schlagen, sondern auch andere Gesten mit, die da eine Rolle spielen. Ja, ja total. Das ist schon echt lustig. Ich habe doch eine Sache, die wir am Anfang auch angesprochen haben. Also du hattest ja diese verschiedenen Arten weißes Lachen angesprochen und dass ja. es Situationen gibt, in denen man lacht, wo es vielleicht nicht erwartbar ist oder 
wo es scheinbar nicht zu passen scheint, ne? so ein bisschen antagonistisch. Ja. Aber was man häufig zum Beispiel sieht, wenn Leute über ihre Probleme sprechen, dass sie dann dabei lachen. Trouble Talk ja, hat Gay Jefferson untersucht. Das ist auch total interessant. Also jetzt nicht so ein laut, lautes Losbrusten, wenn ich meine, über meine Probleme spreche. Ja, das ist ja ein total Loslache, das jetzt nicht. Aber dass wenn Menschen über ihre Probleme sprechen, hat man festgestellt, dass der Sorgenerzähler oder die Sorgenerzählerin häufig Äußerungen von sich gibt und dann lacht, wie, und dann habe ich total geheult. Und dann die andere Person dann aber jetzt nicht mitlacht, sondern sagt, warum hast du denn geweint? Oder was, du hast geweint? Oder was war denn? Oder so, ja. Dass es quasi dann mit einer ernsten Antwort begegnet wird. Ja. Das ist auch was, wo man sieht, Lachen steckt zwar an, aber Lachen muss nicht immer zum Lachen anstecken. Also das, das Lachen wird dann vielleicht genutzt, um das zu relativieren, dass die andere Person sich vielleicht nicht so große Sorgen macht oder so. Mhm. Und um vielleicht so die, die Problematik ein bisschen ähm, zu neutralisieren. Aber die andere Person dann trotzdem das eher ernst nimmt und dann darauf reagiert, auf das Problem, was geschildert wird. Und das mhm. äh, ist auch was, was man, was man im, im, so ein bisschen im Kopf behalten muss, wenn es um Lachen geht. Lachen ist ansteckend, aber halt nicht immer. <lacht> Ja, ja, genau. Und davon, sollte auch nicht ja, immer ansteckend sein. Auch, genau. so Verlegenheitslachen, weißt du? Wenn jemand ja. äh, lacht aus Verlegenheit. Machen ja oft auch Kinder, Erwachsene auch, aber bei Kindern sieht man das irgendwann, okay, jetzt haben sie den, den Punkt erreicht, wo so sozial angemessenes Verhalten bei denen angekommen ist, ja. Also nicht mhm. alles zeigen, nicht gleich losweinen, äh, ja. nicht gleich alles, weiß ich nicht, äh, benennen, sondern dass man dann mhm. so, so, in Anführungszeichen so Übersprungshandlungen, halt soziale Übersprungshandlungen und dann anfängt zu ja. lachen, obwohl die Situation vielleicht unangenehm ist. Und dann, das finde ich echt so ein bisschen, so ein bisschen heartbreaking, wenn du merkst, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt haben die Kinder es ja. geschnallt, okay, man muss was überspielen, was eigentlich ja, ja. blöd ist, aber natürlich muss es in bestimmten Kontexten irgendwie so drauf ja. haben. Und dass man dann lächelt aus Verlegenheit oder so, und das, um was zu überspielen, da lacht die andere Person ja jetzt auch nicht mit. Ja, ja, eben. Ja, aber ich finde, wenn man sich diese Palette an Funktionen mm. des Lachens und Arten des Lachens und was weiß ich, was wir nicht alles jetzt hier besprochen haben, so mal so vor Augen führt, dann wird vielleicht auch noch eine Zahl ein bisschen verständlicher. Als ich das nämlich gelesen habe, dachte ich mir, hm. es gibt eine Untersuchung, die hat gesagt, gezeigt, dass wir durchschnittlich sechsmal in zehn Minuten lachen. Und das habe ich gelesen und dachte mir, sechsmal in zehn Minuten Wirklich. Aber ich meine, wenn man jetzt noch mal überlegt, was wir eigentlich mit Lachen alles machen, die haben das da nämlich jetzt nicht so differenziert sich angeschaut, aber wenn man jetzt die ganzen unterschiedlichen Funktionen, Momente und was nicht mhm. auch alles als Lachen zählen kann, wenn man sich das mal vor Augen führt, dann finde ich das jetzt im Endeffekt gar nicht mehr so viel, dann nur sechsmal in zehn Minuten. Also in zehn Minuten, wenn man mit jemandem spricht oder in sozialer Interaktion ja, genau. ist, weil ja, <lacht> das genau. ist sehr komisch. Ja, ja. Alleine zu Hause für Bildschirm eher nicht. Lass du sechsmal in zehn Minuten vor dich. Ich meine, das kann auch passieren, dass du, du was einwirken lass los, aber wahrscheinlich nicht sechsmal in zehn Minuten. Nein, ich meinte es natürlich auch die Interaktion, aber vielen Dank für den äh, expliziten Hinweis darauf nochmal. Ja, also was merkt, also das ist ja jetzt nochmal, finde ich, ein schönes Schlusswort, dass man einfach sieht, diese Vielschichtigkeit der Funktion des Lachens von Beziehungsarbeit zu humoristischen 
Situation zu Gemeinsamkeit kreieren, was ja auch Beziehungsarbeit ist in gewisser Weise, Machtverhältnisse etablieren, festigen, ja. Dinge relativieren oder auch äh, neutralisieren. Ähm, Sich gegenseitig bestätigen. Ja, genau. genau. Also was. Schwierige Situationen handeln wie Versprecher oder wenn irgendwas delikat ist in, in der Situation. Ja. ja, das sind ganz verschiedene Funktionen des Lachens. Und ich finde, was du angesprochen hast, dieses Genderlachen, das ist relativ interessant. Das können wir vielleicht nochmal in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Ja. Da ja. gibt es ja ganz interessante Arbeiten auch zu. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Song. Ja, dann äh, starte ich mal. Ich habe jetzt heute einen Song ausgewählt mit dem <lacht> ganz schnöden Ziel, dich zum Lachen zu bringen, Silva. <lacht> oh. Ja, ich spiele ihn jetzt mal an und dann geht's weiter. Was du hast, können viele haben, aber was du bist, kann keiner sein. Ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass du Herrlich. da bist. Ja, also der Song heißt Menschen leben, tanzen Welt und ist von Jim Pansko und Jan Böhmermann. <lacht> und ich weiß, als der rauskam, haben wir uns, also du hast mich natürlich auf den Song aufmerksam gemacht, beziehungsweise ihr. Und wir haben uns so beeilt, weil das so eine Parodie ist auf diese ganzen gefühlsduseligen deutschen Songs. Mm, ja. Und als ich an Lachen dachte, weiß ich nicht wieso, aber irgendwie kam der, ähm, tauchte der auf und ich dachte ja. Sehr gut. Das, ja, das sind so Momente, so Lachmomente, ja, lustige herrlich. Momente, die ich mit uns verbinde und dachte, das nehme ich. Menschen lachen, tanzen Welt ist ein super Song. Sehr, sehr toll, Jana, ganz toll. Also ich erinnere mich auch, wie oft ich den hören musste mit unseren Kids, also mit meiner Tochter und ihrer Cousine, weil die das halt nicht verstanden haben, dass das eine Parodie ist. Und dann immer, können wir Menschen leben, tanzen Welt spielen? Und ich so, ja, ja, alles klar. Und laut also, heißt mitgesungen. Nicht nur... Nicht nur zweimal, ja, voll, also oft ja. und aus voller Überzeugung, textsicher. So, Silva? Ja, ich habe einen Song gewählt, den kennst du bestimmt auch. Der ist von Labi Sifre, 1972, von dem Album Crying, Laughing, Loving, Dying. Und ich spiele mal an und dann sage ich noch was dazu. Watch me when you call my name See me sparkle See me flame Sing a song, play a game Oh, I'm so glad you came Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Ist ein schöner Song, aber ich glaube, ja. ich kenne ihn nicht. Der ist aus der Serie This Is Us. Ach, und dann kenne ich ihn vielleicht. Ja, ja ich glaube schon. <lacht> ähm, US-amerikanische Serie, fünf Staffeln, glaube ich, oder sechs. Also, ich finde, es ist eine sehr tolle Serie und ich finde den so toll, den Song. Und der ist auch lustig, weil wenn man sich jetzt diese Lyrics anguckt, ich halte das gerade in die Kamera bei Jana. <lacht> steht, steht da jetzt auf meinem, auf meinem Screen, steht la 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 Genau. Und das erinnert mich an diese, weißt du, an diese Lachsilben, die man in diesen Transkriptionen findet. <lacht> Deswegen habe ich das auch ausgewählt und weil eben der, der Albumtitel Laughing enthält. So. Ja. Super. 
Ich kann es ja gar nicht äh, glauben. Es ist jetzt tatsächlich die erste Folge der zweiten Staffel, ist hiermit im Kasten. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt auch noch mal ein bisschen die Metaebene einnehmen können und habt vielleicht ein bisschen gelauscht, an welchen Stellen wir gelacht haben und ob das jetzt humorvolles Lachen war oder ankündigendes Lachen und so weiter. Oder bestätigendes, oder bestätigendes Lachen. Bestätigendes Lachen, ja. Das habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen oder ihr könnt es jetzt vielleicht mit offenen Augen und Ohren in euren sozialen Interaktionen so ein bisschen beobachten und nachempfinden. Welche Funktionen des Lachens ihr vielleicht so entdeckt. Ja, und damit bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. Musik